0: Sejam muito bem-vindos a mais um Fora do Cabana. Eu sou o Luiz Teixeira e hoje o seu anfitrião nesse podcast. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre Sete Alenhas, dimensão, muito... Bom, com muitas coisas para a gente descobrir. Vamos desvendar os seus mistérios. E agora, sem mais delongas, na nossa bancada, Nathalie Lopes.
1: Oi, tudo bom? Eu sou a Nathalie Lopes. Eu sou crítica e roteirista do Cabana do Leitor. E eu quero ver como é que eu vou dormir hoje de tanta história macabra que a gente vai ver aqui.
0: E ajudando a desvendar todos os mistérios, o nosso especialista
2: Luciano Miliz. Boa Madrugada Cidadãs e Cidadãos de Sete Além Eu sou Luciano Milice, escritor, roteirista e profissional de marketing
0: E mais um membro da nossa bancada, Bruno Olá pessoal, eu sou o Bruno Sena, sou
3: jornalista E eu acho que, não sei se há sete palmas no chão ou no além Mas eu não vou ficar muito bem aqui hoje não
0: Eita, olha só, cheio de mistério Vamos lá, né? Quero descobrir mais sobre o Sete Além Porque a única coisa que eu sei sobre outras dimensões É quando a gente bebe um pouquinho a mais na lata, né? Vamos desvendar sobre essa de que tem Sete aí <risos> Vamos lá, gente, então Para o início de conversa, né? Quais é são as experiências sobre o Sete Além? Como é que vem a origem dessa conversa inteira? Desde o início, como é que ele se viralizou tanto E se tornou tão popular?
2: Bom, é... eu já contei assim, mais ou menos Brevemente A minha história, né? Que é... Pode-se dizer assim que foi o primeiro relato Dessa loucura toda que mesmo sendo escritor e roteirista remonta ali a década de 90 quando eu tive uma experiência com o Sete além e eu acabei que contando para outras pessoas mas assim, quando eu tive aquela experiência do ônibus que é, se você quiser eu até posso relatá-la aqui brevemente, é, eu não, não, não fazia ideia do que era exatamente né é, O que essa palavra significava, ou se era exatamente uma dimensão paralela Enfim Mas o que me chocou muito Foi quando comecei a receber Outras histórias de outras pessoas Usando a mesma palavra E tendo um enredo muito parecido
1: Não, por favor Pode contar aí a sua, sua experiência que, que a gente quer ouvir aqui
2: É bom que assim Eu aprendi até com O, com o artista plástico Guto Lacaz que ele fala assim, quando você começa a contar muito uma história, ela vai virando um clássico, e aí é, você mesmo depois ouve a sua própria história contada por outra pessoa, com detalhes diferentes, e já aconteceu isso, já tá acontecendo com essa história do Acaba ônibus. Acaba
1: viralizando,
2: né? É, exatamente, e assim, tem gente que conta pra mim a história do ônibus, manda pra mim, pra eu pôr no meu canal, como se eles tivessem passado a história e mudando detalhes, assim, e aí tem detalhe que eu não abro mão, por exemplo, eu tava ouvindo Chico Science na hora, e aí a pessoa me manda dizendo que tava ouvindo, sei lá, outra coisa, eu falo, não, 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 essa história é minha e era Chico Science, mas enfim... Ninguém mexe voltando. na minha
1: história.
2: Não, pô, não, pelo menos não nisso, é eu, eu, eu fazia... Primeiro ano da graduação na ESPM aqui de São Paulo, na Vila Mariana, é, propaganda e marketing. Era uma faculdade, é, né? Uma faculdade de difícil acesso e eu, eu sempre fui um, um cara pobre, assim. Então eu tinha trabalhado muito nos anos anteriores para juntar o dinheiro para pelo menos pagar o meu primeiro ano, porque meus pais não podiam me ajudar nesse sentido. Ajudaram, na verdade, o máximo que podiam. Mas é, para piorar, a ESPM era lá tão elitizada que. O primeiro e o segundo ano era de manhã, então assim dificultava até para você trabalhar. Então eu estava ali indo, indo estudar e voltando sempre no período da manhã e diferente dos meus colegas, eu usava transporte público, acho que um, mas um colega apenas lá da minha sala sabia o que era pegar um ônibus, um metrô, o resto eu nunca nem soube. E Geralmente, para eu vir para o Sacomã, que era o bairro onde eu tinha que descer... E depois caminhar a pé, um longo caminho até a vila onde eu nasci e cresci... Que é uma vila chamada Vila Carioca, no Ipiranga... Eu, eu precisava pegar qualquer ônibus na Vila Mariana... Então, assim, eu pegava qualquer ônibus que passava na Avenida Independência... Eu tô até dizendo, acho que é a primeira vez que eu... Na verdade, são duas primeiras vezes aqui que eu tô tendo... A primeira vez que eu falo num podcast... E a primeira vez que eu falo o nome das avenidas e ônibus e tudo. É... E eu peguei esse ônibus. Eu podia pegar qualquer ônibus na Avenida Independência, porque tanto fazia. Todos eles desembarcavam ali, eles terminavam na estação Vila Mariana. E na Vila Mariana eu pegava um outro ônibus chamado Sacoman 47AA. Olha só que interessante: 47AA. O 7A estava presente sem eu ter percebido. Demorou um tempo para eu, eu perceber É, coincidência mesmo Só que agora eu até me lembro, eu falei a sigla errada Não é 47AA É 447A 447A Sacoman Essa linha, não sei se ela existe ainda E aí eu podia pegar qualquer um Era uma sexta-feira, eu tava tranquilo Voltando, ouvindo Uma coisa que a gente tinha na época Que é o equivalente ao Spotify Mas a gente chamava de Discman Que era um negócio que você não podia fazer Cooper com ele que, senão a música pulava enfim <risos> eu tava voltando tranquilão era cerca de uma da tarde assim então não era nada pô madrugada nada disso era um horário bom assim até e aquela coisa de você pô, 17 anos tranquilo bem perspectivas enormes na, na, na vida eu já era escritor é, que eu já escrevia, não tinha nada publicado Mas eu já escrevia muito Muitas coisas, lia muito Também, eu sonhava em ser redator Publicitário então. E nesse dia eu fui pegar o ônibus Ali, como eu falei pra vocês Eu, eu dava sinal e pegava qualquer um E aí tal, eu, foi o que eu fiz Eu lá ouvindo o meu Man do Chico Science Eu dei sinal ali O primeiro ônibus que veio E embarquei Não olhei o nome dele, porque realmente não era uma prática que eu tinha, eu sentei é, no, num banco mais próximo do corredor e não na janela, que havia uma pessoa na janela, uma senhora, uma, uma mulher na verdade, é, talvez na faixa dos 30 anos, mas para mim já era uma senhora porque eu tinha 17, sentei ali e assim que eu sentei eu já peguei um livro na minha mochila para ler mas eu mal comecei a, assim, a me interessar pela leitura, se bem que lê em ônibus, balançando, realmente é tenso. A moça já me cutucou e falou assim, menino, você não, é de sete, você não vai para Sete Além, não é? Eu falei, que? Ela falou, você não vai para Sete Além. Aí eu tirei o fone de ouvido, não entendi, falei, não entendi o que foi, pois não, eu tinha entendido mais ou menos a frase, mas eu não tinha entendido o sentido, eu não, sei, eu não entendi se ela estava querendo dizer se aquele ônibus ia para algum lugar determinado, eu falei, o que, que a senhora disse? Aí ela falou, você não vai para Sete Além, você não é de Sete Além, desce, desce agora, nesse momento, eu sem entender que a mulher estava praticamente me expulsando do ônibus, ouvi outra pessoa que estava em pé, um pouco mais à frente, segurando no ferro assim do ônibus, no corredor, falou, é, desce, desce agora, Desce, menino, desce agora. Você não é de sete além, você não vai para lá. E um pouco mais à frente, tinha um, um, um rapaz, um, assim, típico office boy da época, que era como a gente chamava o e-mail. É, ele falou assim: É, mano, desce aí agora. Ele já foi mais incisivo. Antes que a ficha caísse na minha cabeça, assim, que eu entendesse o que estava acontecendo, o cobrador de ônibus falou assim: Que acho que para vocês é trocador, ele falou assim vai descer, ele anunciou assim, vai descer e bateu uma moedinha no cano do ônibus, assim. o motorista parou na hora, num lugar que nem era ponto, não era ponto de ônibus, não havia, um pouco próximo ao quartel militar ali da independência, e eu desci, eu desci praticamente assustado mesmo, eu era novo e estava me sentindo acuado, ameaçado ali, peguei a mala e vazei do ônibus, no que eu desci, o ônibus andou mais um pouquinho e subiu à direita uma rua de Paralelepípedos bem íngreme mesmo que inclusive não sobe ônibus ali nunca subiu é, tanto que eu pegava qualquer ônibus na época e eu tinha certeza que ele ia me deixar na Estação Vila Mariana eu nem ligava pra, pro itinerário eu ia lendo o livro ali porque é uma avenida única assim, mas não, é, ele subiu aquela avenida que geralmente geralmente não, é, na verdade nunca subia nenhum ônibus e eu fiquei ali sem entender o que tinha acontecido comigo tive que caminhar até outro ponto e, e tomar meu trajeto normal guardei essa palavra na minha cabeça, sete além fiquei lá pensando, pô, o que, que é isso meu Deus cheguei em casa, contei para minha namorada na época, contei para o meu pai, meu irmão acharam interessante e eu usei essa palavra praticamente a década de 90 inteira por achar uma palavra bonita assim, eu usei para muitas coisas da minha vida, assim. eu tive uma banda chamei de banda Sete Além aí eu desenhava, desenhava mal pra caramba mas eu escrevi histórias e às vezes tentava desenhar criei personagens chamados Sete Além, uma vez era um herói uma vez era um vilão uma vez era um personagem de terror mas nada vingou até que veio a história do Orkut quando eu criei uma comunidade chamada Sete Além eu, eu, na verdade eu, eu usei um pouco né, A palavra sete além na minha vida Mas eu parei de usar Depois de um tempo você vai, né, a vida vai passando Você não vive em torno daquilo Mas as pessoas que me rodeavam já sabiam dessa palavra Era uma quase que uma gíria familiar Uma gíria entre amigos E aí no Orkut Na época do Orkut eu fiz isso Eu criei a comunidade sete além Mas o mais interessante Eu não criei com nenhuma intenção Eu criei realmente para reunir meus amigos Então eu criei, coloquei o nome sete além uma imagem nada a ver, eu acho que era até uma foto da Vila Carioca, lá da vila onde eu nasci, cresci, e nem cheguei a pôr des descrição no grupo, assim, uma descrição bem, acho que eu devo ter colocado o mínimo possível, sem falar de dimensão paralela, de universo paralelo, nem pensava nisso, porque para mim aquela minha experiência tinha sido, eu tinha sido expulso de um ônibus, que ia para algum lugar particular, ou uma festa, ou uma empresa, ou algo que se chamasse sete além, que eles sabiam que eu não pertencia, que a minha vontade era perguntar, mas então por que, que o bendito motorista parou para eu subir, né, mas enfim, e na época do Orkut, quando eu criei essa comunidade, eu lembro que eu comentei com dois primos meus para entrarem, mas eu mal criei a comunidade e começaram a entrar pessoas desconhecidas, e muita gente E algumas pessoas falavam assim Primeiro só entraram, depois começaram a mandar Textos ali Abrir tópicos na né, Orkut Falando, ó, oh, minha avó falava esse nome Ah, meu pai tem essa história Meu primo tem essa história Eu fui copiando essas histórias e achei sensacional E aí depois de um tempo Enjoei também, porque a própria comunidade Ficou parada E eu matei a comunidade Tirei ela do ar, deletei e também esqueci novamente, não dei mais atenção, só mantive aquilo guardado em alguns disquetes olha que vergonha. É, guardei alguns disquetes, CDs, sei lá. Tá entregando a idade, hein? É, não, pô, sou velho. Sou <risos> tiozão, sou tiozão. Tem tiozão problema tio, não tem tio, problema, tio, não. Tio problema eu não. assumo, eu assumo. E aí, é, quando que essa história voltou? Quando estávamos ali de boa? E recebemos uma mensagem, uma mensagem não, na verdade um post no Facebook que era referente a um site, o BuzzFeed, com uma, uma história assim, uma postagem assim, é, oito histórias sobre realidades paralelas. Eu cliquei por curiosidade, assim, aquela coisa que você clica para matar o tempo mesmo, coisa que a gente não deve fazer e ali tinha oito histórias dessas conhecidas aí de, de, de aquelas crianças verdes da Alemanha o homem de Tal Red aquelas histórias que todo mundo conhece aí eu li, achei bacana e eu só comentei fiz um comentáriozinho logado no Face porque é assim que a gente comentava lá comenta, acho que até hoje e eu escrevi ali assim eu, eu contei esse relato do ônibus em um parágrafo resumido, sem detalhe nenhum, só contei Beleza, fui trabalhar, continuei minha vida. No mesmo dia eu vi que tinha, assim, muitas, dezenas de, de comentários em cima. Eu tinha notificações, né? Em cima daquele meu, da minha postagem. E eram notificações de pessoas contando histórias, pessoas curiosas, interessadas em tudo isso. E de uma menina em especial que ela falou assim, Luciano, eu criei uma comunidade no Orkut, acabei de criar um... Não, Orkut não, perdão. No Facebook... Eu criei um grupo aqui no Face e vou colocar você como ADM, né? Aceita lá. Aceitei ela na amizade. Ela me colocou como, como administrador. Depois de um tempo, ela mesma saiu por problemas assim. E hoje esse grupo tem 100 mil pessoas. E não é a maior fonte de, de receber relato, não. Eu recebo por lá, mas eu recebo por e-mail. Recebo por. É, 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 WhatsApp, eu não sei como as pessoas descobrem. Eu já recebi relato por LinkedIn, então eu até brinco aqui em casa que falta eu receber por Coruja, né? Do Harry Potter. Porque, fora Nossa, isso, assim, eu já receber. recebi de tudo. O povo é bem invasivo, bem invasivo mesmo, assim. Me mandam relatos de todas as maneiras possíveis.
0: Espero que tu não receba um dia de marcação, sei lá, escrito na parede,
2: é, na ó, ó, no
0: chão, na pele. Assim, é, na pele, é exato. <risos>
2: e foi isso, essa é a origem de tudo
1: nossa, eu devo confessar que quando você estava contando a história alguém deu um grito lá fora, deu um pulo <risos> meu Deus do céu
0: é o efeito aqui eu vi, aqui eu ouvi o pessoal na rua gritando ei, ei. só que como eu moro no morro, aí eu já fico mais tranquilo né? deve ser alguém o é...
1: mas Luciana é, como é que era a aparência dessas pessoas que estavam no ônibus elas eram diferentes de, em alguma forma, em algum aspecto
2: Ó, excelente pergunta, porque na verdade assim, dois, dois fatores que me intrigam muito um é a aparência das pessoas que não era nada especial a ponto de me chamar atenção eu não sou o maior observador do mundo, assim. eu não sou como a minha irmã, a minha irmã é virginiana se ela tivesse ali, ela ia falar a cor da unha de todo mundo do ônibus, mas não. Eu confesso que, para mim, pareceram pessoas normais, é, como todo mundo é assim. Ninguém chamou atenção por nenhuma bizarrice, nada. Não... Até gostaria de... E eu acho até que isso, inclusive, é o fator que deixa a minha história mais interessante, que faz mais as pessoas acreditarem, compartilharem e virem atrás, porque eu não falei que eu vi ninguém de olho amarelo, Ninguém com pele escamosa Não aconteceu nada disso Porque na verdade eu desci do ônibus Esse é um fator, então assim, as pessoas eram normais E o segundo fator É que Muita gente me fala assim Pô, Porque você não ficou no ônibus Ou, O que será que aconteceria Se você continuasse né, Permanecesse no ônibus Mas eu nunca vou saber né?
1: Deus me diz jeito... né? Pelo amor de Deus
0: é, do jeito é, que eles né? estavam tão radicais e incisivos para você sair, não tinha como ficar, nenhuma pessoa ficaria, entendeu? É, Primeiro é um papo todo estranho e todo mundo do ônibus sendo incisivo, mandando descer, ninguém ficaria.
2: Exatamente. Ah, uma coisa que é interessante, até você, você comentou agora e é verdade. Muitas pessoas ao mesmo tempo mandando você descer do ônibus e pessoas aparentemente não relacionadas. Então, assim, é... eu até brinco, você entra no elevador. Pessoas, Tem o um executivo Tem uma mãe com um bebê no colo Tem uma adolescente E tem um senhorzinho de idade Dentro desse elevador E todos ficam te olhando estranho você fala, meu, eu vim trabalhar sem calça de novo Porque não tem sentido todo mundo, Pessoas estranhas, não interligadas Te olharem estranho meu cabelo, uma pomba fez alguma coisa na minha cabeça e
1: É, deve essa... ter alguma coisa errada
2: é, Então, e foi essa sensação Que eu tive Porque eram pessoas assim, a moça do meu lado eu consigo assim, eu fecho os olhos, eu lembro dela, era uma moça é, simples, ela tava assim, de bermuda, era mais velha, um pouco mais gordinha e tal, o rapaz lá na frente, ele era tipo o office boy da época mesmo, segurando uma pasta, vários envelopes, e o óculos pendurado, o óculos escuro, né, e assim, a outra moça em pé que falou comigo, também é uma moça é, normal, mas todos diferentes, eles não ornavam entre si, não era assim uma família, um pessoal que anda junto sempre, muito parecido. Não, pareciam que eles eram estranhos, diferentes. E até a participação do cobrador, né, também pedindo pro ônibus parar e ele não falou desce agora, ele só falou vai descer. O ônibus parou, abriu a porta, eu não esperei ninguém falar mais nada, eu já desci. E o
0: motorista parar na hora, né, fora do ponto, qualquer lugar para você descer.
2: Exatamente. Então assim, foi, foi bem bizarro mesmo.
0: O mais incrível disso é que
3: você explicando, soa como pessoas normais, fazendo coisas normais do cotidiano, e você causou o estranhamento ao entrar no ônibus, né? Você que é o, o, o estranho no ambiente que aparentemente é deles, né?
2: Perfeito. Inclusive, já teve gente que falou exatamente isso. Falou assim, na verdade, Luciana, a pessoa falou brincando para mim, mas faz bem sentido porque parece exatamente que ela estava filosofando isso que você falou de repente um ônibus em Sete Além, as pessoas contam um relato do dia que entrou um cara estranho lá que não, não era de Sete Além, é... <risos> então assim, eu sou o relato de lá de alguém que era um estranho que invadiu, não sei Caraca, como eles perceberam, sei lá <risos>
0: Imagina o pessoal lá e o dia que a gente veio pegar um ônibus pra voltar, entrou um cara normal, <risos> querendo vir com a gente. O cara que da terra, o cara da E aí, é o você que, é que vocês fizeram? Ah, a gente mandou ele descer, tá maluco, pô? O cara é mó que... estranho. O cara é mó um estranho, o olho né? dele branco, sabe? cara super é. estranho
2: a terra não existe não, isso é lenda urbana aqui. Ó, o cara é que inventou, ele é escritor ele é que inventou a terra, não tem terra não terra, certeza
0: não. que tem um Orkut <risos> lá em Sete Além, que tem uma comunidade escritora, o, vi... o dia do visitante da terra no ônibus
2: <risos> alô, então, na
1: verdade alô oi Olha não o uma... é o segundo. também alguém
0: começando a falar
2: É deu um som estranho. Não eu
0: ouvi. É, Vocês um ouviram som. também então na verdade alguém falando?
2: É então também ouvi. A voz de
0: mulher. Sim. Ah depois disso você nem consegue. né? <risos> <risos> então tá vamos continuar vai. Não mas na verdade milhares de pessoas mentira não né? voltar assim puxar um... o exato eu esse tempo todo. Então Luciano, é, várias pessoas Como você tinha comunidade, você vai saber mais do que a gente né? Várias pessoas falam sobre os relatos Que elas tiveram no Sete Além E histórias delas é, Você consegue encaixar pontos Que em todos os relatos ou na maioria tem em comum Pra gente poder traçar um perfil
2: É, eu No começo Dos relatos, assim Quando eram poucos Eram poucos que eu divulgava Mas chegavam muitos relatos É... Eu sempre priorizei os relatos de épocas em que não era popular o termo, porque aí uma pessoa não contaminava a outra. É, assim como a gente sabe que aumentou tanto, exponencializou tanto, que tem muito relato inventado que é baseado em outro, baseado em filme. e Então é difícil fazer um filtro. né? É lógico que eu não posso dizer assim nunca, jamais, esse relato é verdadeiro. Eu só posso dizer que o meu relato, que eu passei, foi exatamente esse que aconteceu mesmo porque também não aconteceu nada tão sobrenatural extraordinário, mas eu posso pôr a minha mão no fogo que o que eu passei foi real, porém é, pessoas que nunca se conversaram aparentemente em épocas diferentes, assim, uma contou um ano, aí dali dois anos outra contou isso no período que ainda não era popular é, na época do Orkut ou talvez até também um pouco na, na época pós BuzzFeed as pessoas tinham alguns pontos em comum, sim, que era o fato de você ir para lá contra a sua vontade é, de você não ser bem-quisto lá, né, não ser bem-vindo então, a partir do momento que você invadia ali você era expulso, eles diziam que você não era, então ah, não existe relato que, que é contrário a isso, um relato que é você é bem-vindo ou um relato que a pessoa vai porque quer existem, existem sim mas eu estou dizendo a maioria mesmo tentando montar aqui uma, uma reta né? fazendo uma reta com os pontos que a gente tem então você não é bem vindo você vai sem você ter vontade de ir você encontra um local muitas vezes parecido com o nosso mundo destruído é, geralmente é um lugar que é, teve a sua época de glória então assim, você pode até falar, eu acho que eu estive em Sete Além, ou eu estive numa cidade totalmente bombardeada, porque essa impressão que a gente tem dos relatos, que as pessoas às vezes falam pra gente assim, é, não, eu andei num lugar onde tinham casas quebradas, é, buracos no chão, prédios demolidos, não sei o que, isso tem gente que fala assim. É, falam às vezes da aparência das pessoas que a cor dos olhos muda, a altura das pessoas muda, é, a roupa delas geralmente são roupas. É, roupas precárias, então, assim, ah, vestiam roupas rasgadas, sujas, como se fosse, assim, aquele nosso arquétipo de mundo pós-apocalíptico, assim, ah, o sol, eu não conseguia ver direito por causa das nuvens, mas ao mesmo tempo para descartar algo como ah, um mundo futuro eles também relatam coisas que não tem no nosso planeta, ah, mais de um sol já teve relato assim mas que também não é uma constante para a gente criar um padrão mas, por exemplo plantas que não existem aqui é, animais que não existem aqui é, isso é muito frequente muito frequente também são quebras temporais então tanto lá você tem quebra temporal no relato da pessoa. E eu acho interessante até o lance da quebra temporal, porque hoje está na moda. Mas na época, nas épocas eram pessoas simples. Até uma, um dos mais famosos relatos, que é o da mulher que tem o, a, o filhinho lá. É, a filhinha, na verdade. É um relato que a mulher é tão simples, ela nunca nem ouviu falar de Dr. Who, assim, para falar de viagem no tempo. E, e o negócio tem 40 anos Dr. Who, sei lá quantos anos. E ela nunca ouviu falar e ela mandou um relato que fala totalmente de viagem no tempo, assim. E tanto viagem no tempo em Sete Além, da pessoa falar, encontrei a pessoa e ela já me conhecia e depois encontrei de novo e tive que me apresentar. Até relatos que envolvem o nosso mundo, o tempo do nosso mundo. Então, é algo que mexa na cronologia do nosso mundo. Então, a pessoa vai para Sete Além, fica dois minutos, volta, perdeu o dia inteiro, ou o contrário. É, passou numa porta do banheiro Ah, isso me lembrou também uma outra coisa No começo dos relatos Os relatos que a gente chama de raiz mesmo Que as pessoas começaram a chamar de raiz Eu achei interessante é, Como se os outros fossem tela, Eles é, Os portais de atravessar Geralmente eram banheiros de locais assim, Shopping, é, estacionamento Posto de estrada Banheiro desses lugares mas também podiam ser túneis podiam ser é, coisas da natureza por exemplo, cavernas, grutas é, arcos formados por árvores enfim o que a gente sabe como portal é, era isso que a gente recebia então esses são alguns pontos mas eu confesso para você por conta dessa pergunta que você fez que eu comecei há uns seis meses mais ou menos, levar a sério de fazer, fazer compilados. Eu não fazia compilado. Na verdade, assim, é, eu não vou dizer isso, mas eu às vezes eu sou preguiçoso em relação a Sete Além. Então eu ia receber um relato, gravava e beleza. Eu gravava os que eu achava legal, não gravava o que eu achava verdadeiro. Eu falava, ah, vou gravar esse que Esse me deixou animado. Gravava. E hoje não, hoje eu já tento ser mais.. É um pouco mais científico assim na história, tento não me prender tanto em história de terror, ai, putz, terror pelo terror, porém, é, eu comecei assim, pô deixa eu listar aqui todas as oh, top 10 criaturas que já apareceram em relatos, ou que mais apareceram, top 10 maneiras de ir para a sete além, então eu peguei os 10, as 10 formas que mais apareceram em relatos, que aí tem, tem ritual, tem um monte de coisa ali.
0: Eu achei muito... A parte que você falou do túnel, como as principais maneiras de ir, você diz túnel, tipo, de estrada mesmo? Podovia? Tipo, a pessoa tá dirigindo de carro e quando vê, foi para lá?
2: Tem. Tem muita história, sim. Muita, muita história de, de carro. É, olha, eu vou falar um negócio para vocês que eu nunca falei para ninguém. E é coisa que eu guardei para falar para vocês mesmo, assim, eu confesso. É, tanto que hein? é porque assim é, eu até perguntei, é, Pô, quando vai ter a nossa gravação ali esses dias? Porque eu tava, eu tinha que contar para alguém. Cara, eu cada vez me convenço mais pelos relatos que estão chegando que na verdade, eu não sei se eu vou saber explicar isso depois, vocês vão me achar louco mas a gente já está em Sete Além, todo mundo.
0: E você acha que quando a gente vai para outra dimensão é fora do Sete Além? Não, é
2: não, não. O que eu quero dizer é que assim, é, é bem complicado para eu tentar explicar, porque o que me passou esse teor foram os relatos recentes. É mais um estado de você enxergar que você está em Sete Além, então assim,
0: eu. É como ter... se fosse a gente acordando na Matrix. É
2: tipo boa, isso, é né, uma uma boa... entender. É uma boa comparação, só que, lógico, a Matrix, quando você desperta, você nunca mais volta. Você você... isso. É. E, e se a gente, a, gente, deve... a gente,
0: por tempo, por um tempinho, tem uma consciência de poder olhar o que acontece em volta e a gente volta.
2: Isso, muito bom. É como Entendi. se fosse mesmo uma mediunidade, vai, vamos dizer assim. Ou algo do tipo sabe quando a pessoa fala, pô, eu acordei de madrugada não tava com a cabeça, ainda tava sonhando eu ainda vi, é, sei lá, eu vi a pessoa que eu tava vendo mas era sonho, depois eu despertei, pô, tô bem então é como se fosse isso, é, eu percebo que no, cada vez mais chegam relatos pra mim em que a, a troca de dimensão, vamos dizer assim, de universo se dá pela consciência, porque eu acho que faz parte do ser humano faz parte de todos nós querer marcar as coisas tanto que a própria palavra marco né? vem daí a questão de você morre um parente seu você põe ali uma lápide o ser humano gosta de marcar inclusive isso é um sinal de inteligência o ser humano se difere dos animais por marcar as coisas você marca marca período do ano, marca locais geográficos talvez. então as pessoas começaram a marcar as coisas do tipo, ah, quando eu passei naquela porta eu estive em sete além só que quando eu passei de volta eu não retornei, olha ah, que porcaria, fui retornar depois quando eu, sei lá, tropecei na pedra, então ela acha que a porta teve alguma coisa a ver, ela acha que a gruta teve alguma coisa a ver, mas foi algum estado de consciência, aí com isso na mente, com essa teoria, que eu nunca contei pra ninguém, eu comecei a pesquisar esse tipo de coisa, é... Eu tive, eu quase perdi meus dados todos, todos não, mas grande parte eu perdi e eu quase perdi uma parte maior ainda de relatos em dezembro por conta de um ataque aí. Dezembro foi terrível assim para mim, por questões até pessoais, de saúde, pô, fiquei preocupado com a saúde da minha família também e teve esse ataque tanto que o canal deu um tempo em janeiro. Meu canal onde eu relato as coisas, eu dei um tempo em janeiro e vai voltar com tudo agora em fevereiro e eu aproveitei esse janeiro para pesquisar seriamente e eu comecei a encontrar teorias que não tem nada a ver com sete além mas de físicos mesmo físicos e metafísicos que falam isso, essa questão de que a consciência na verdade faz você trafegar por estados alterados, é, a gente sabe que nem as experiências lisérgicas dos anos 70 com LSD e por aí vai, mas Existem, de repente, maneiras de você mudar de, vamos dizer assim, dimensão, sei lá, por meio da consciência mesmo, de você perceber que você está em outro lugar, isso é uma, só uma teoria que eu estou contando para vocês com base no que eu vim percebendo pelos últimos relatos, assim.
0: Eu gostei muito do que você falou da porta, né? Então, tipo, é questão de que as pessoas confundem muito que às vezes a porta é o portal que me levou para sete além, mas na verdade a porta foi o gatilho que naquele exato tempo te fez despertar para olhar que você estava sete além. Porque senão Cara, a porta, sempre que você passasse, iria te levar para lá.
2: Você, você usa a palavra é gatilho, É exatamente a palavra que eu tô usando também é, sim, internamente sim. aqui. Eu, 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 exatamente, por quê? as pessoas começaram a... Eu, eu, na verdade, eu comecei a perceber que os relatos das pessoas envolvem um gatilho, e aí a pessoa fala assim, ó, para você ir pra Sete Além, tem que fazer esse ritual. Aí três fazem esse ritual e tem uma experiência bizarra, e oito mil fazem o ritual e não acontece nada. Aí um fala, não, 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 cara, eu moro em Porto Alegre, vai no banheiro do shopping tal... E na tal hora entra com a luz apagada que vai. Aí três vão e tem experiência bizarra. Dez mil vão não acontece nada. Porque são gatilhos para as pessoas. E aí cai até numa outra reflexão que talvez um dia alguém poderá fazer. Eu não vou fazer. Não sou psicólogo. Não conseguiria é, avançar tanto né? humildemente dizendo. Eu não conseguiria realmente entender. Mas por que quase a totalidade das experiências são negativas? Por que, que as pessoas vão para um lugar ruim? Tem relato de Sete Além? Bom, tem, tem um monte. Tem, se eu falar para vocês, deve ter uns 20 relatos de 300 que eu já postei. Tem 20 ali, menos ainda, que são de lugares bons. Mas todo mundo usa o seu gatilho, sua chave de portal do Harry Potter, para ir para um lugar ruim. Olha que interessante. Que bizarro.
0: Só um parênteses, você também acha que às vezes a experiência das pessoas foram ruim porque elas forçaram a ida para Sete Além? Elas não foram, entre aspas, convidadas. Elas forçando invadiram. Então, por isso, pode ser um reflexo ruim, uma invasão a outro território.
2: É, mas é... na verdade, assim, nem tanto porque os principais relatos, os primeiros, aqueles bem detalhados, antigos, de pessoas que nunca nem tinham ouvido falar no termo e aí passaram por experiência, eles já contam na lata, assim. É, cara, eu não tava nem pensando nisso, nunca nem ouvi falar. Tem gente que fala, cara, detesto o seu canal, nunca vi, não, não gosto de YouTube, é perda de tempo, não sei o quê, mas, pô, tenho que te contar isso aqui porque aconteceu comigo e envolve esse nome aí desse lugar que você fala. Gente de religião que fala assim... Religião que considera a Sete Alem como um inferno. Então, a pessoa fala... Meu, fui para o inferno. Esse lugar é inferno. Vou contar meu relato para você. Mas você tem que publicar... Para provar para todo mundo... Que elas estão mexendo com uma manifestação demoníaca. tal. Então, assim... É, tem pessoas que foram de propósito e tiveram uma experiência? tem, tem um monte mas eu vou te falar, é engraçado como tem muita gente que fala pra mim ah, eu tenho que. Ir. hoje mesmo eu tava vendo uma moça no Instagram, ela mandou mensagem pra mim mensagem direta ali mas ela falou assim eu sei que você sabe ir pra Sete Além você esconde o jogo e eu quero que você me conte nossa, eu sei que lá é horrível mas eu vou adorar, eu tenho que ir pra lá eu pertenço então a pessoa já tá numa fase assim que meu realmente eu não sei não sei como como responder para uma pessoa que tem vontade de ir para um lugar com relatos tão assustadores assim. Eu ia comentar que você falando
3: sobre essa parada de de gatilho de consciência de viagem é, até usar a palavra espectral é, o budismo e o taoísmo eles falam muito disso né? de que quando o ser humano, ele consegue despertar a consciência espiritual dele, ele consegue ir para outros planos e acho que é um paralelo legal essa traçada
2: é verdade é verdade sim é, eu acho que não só essas duas vertentes religiosas, mas a gente pode fazer um paralelo com outras outras crenças aí de alguma maneira e isso até me leva a uma outra colocação que é interessante eu já recebi relatos muito parecidos, assim. E eu não publiquei nem o primeiro. Então, assim, eu recebo um relato de um cara que fala que foi para Sete Além encontrou um campo de. sei lá. de flores roxas, vai. Estou inventando aqui agora. E eu não publico esse relato, fica comigo. Porque eu vou publicar daqui a um tempo ou nem vou publicar mais. De repente, eu recebo outro relato, de repente, o que eu digo é cinco meses depois, não é logo em seguida. Cinco meses depois, uma pessoa de outro estado, outra faixa etária, é, sem aparentemente nenhuma relação, poderia ter relação com aquela, mas não tem. E ela conta o um relato onde também tem ampassã quer dizer, não é o foco principal, mas tem o tal campo das flores roxas ali, vamos supor. Isso acontece. E acontece também do primeiro falar que chama Sete Além o Lugar, o segundo não falar, fala assim, olha, cara... Ninguém falou que o lugar se chama Sete Além, não. Então, eu também acabo esbarrando em uma percepção de que às vezes as pessoas têm uma experiência e não é Sete Além, ou sei lá, não foi falada a palavra Sete Além. Porque você não vem para São Paulo e todo mundo fica bem-vindo a São Paulo, oi, aqui é São Paulo, você está gostando de viver em São Paulo? Vem aqui, você já andou no trem de São Paulo? Vamos ver. É então, assim, é, por que todo mundo, o cara ficou cinco minutos em Sete Além e sabe que foi para Sete Além? Então, eu tenho certeza Na verdade, isso não é uma teoria Um monte de relato que eu recebi Se eles forem verdadeiros Que as pessoas realmente foram Para outra dimensão, se isso for possível Elas podem ter ido para outro lugar Assustador Mas ela quis adequar A Sete Além, porque a gente só fala De Sete Além Como, como dimensão paralela Demoníaca, assustadora, sei lá Porque... Muita gente fala, pô, só tem relato no Brasil Não, tem relato no Japão, no Portugal, no Canadá Mas sempre tem algum envolvimento de brasileiro ali na história é... e existem relatos de dimensões paralelas em outros países Que não falaram sete além Então, de repente, é, o nome... A gente tá meio que forçando um nome, não sei Pode ser, é uma teoria também e
1: será que não pode ser um, uma outra Realidade paralela, além, seja
2: além Poderia, na verdade é, assim, Eu sei tão pouco sobre realidade paralela Que eu não saberia dizer Se existe, Se existem muitas é, As teorias que eu li realmente é que São infinitos universos Na verdade assim, nós estamos conversando aqui E já estamos mudando a todo tempo De universo, segundo as teorias atuais é, Estamos todos nós Trafegando para outros destinos De universos paralelos é, todo o tempo, o que é interessante demais. Mas, é, eu, como eu não tenho, um, por exemplo, como eu não tenho assim, um parâmetro para a gente, um instrumento, algo que fale, não, pelo que eu estou medindo aqui, este, esta vibração, este grau, essa temperatura, sei lá, é 7 além, a gente acaba recebendo relatos de dimensões ou lo, lo, lugares assustadores que as pessoas intitulam como Sete Além Para você ter uma ideia, um primo meu ele me falou assim nossa, eu fui pra Sete Além aí ele contou, eu falei, mas de onde você tirou que é Sete Além? Você... Cara, você tava na praia, com seus amigos de repente, quando vocês foram sair do mar, tá, foi, entraram no mar à noite, de madrugada, bêbado, coisa que não deveriam ter feito, quando saíram do mar e correram pra praia, tinha outro mar do lado da... não tinha cidade mais, só tinha mar eu falei, cara, às vezes, sei lá se, se vocês não passaram apenas um episódio De alcoolismo Talvez vocês tenham ido aí para um universo paralelo Que não era Sete Além Não, 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 é, é sim, é sim Eu quero que seja, Quero. só pode ser Então, tá bom, nomeia como você quiser Mas é como você disse mesmo Pode ser um outro universo Sem nome, de repente O nosso universo não tem nome, né? Pois é Fiz aí um, uma live uma vez com um amigo meu De um canal aqui de lenda urbana e a gente tava conversando... Pô, juro para vocês que tinha assim... Duas mil pessoas assistindo a live... É, que ele tem bastante gente no... E a live ao vivo no Face... E também... Aconteceu... Eu tava pelo meu celular... A câmera inverteu... Aí a bateria descarregou... E se vocês assistirem aos meus vídeos de julho... Junho, julho do ano passado... Comecei a receber um monte de mensagem... Assim... No, no próprio YouTube... As pessoas falando... Pô, você tá pondo mensagem subliminar nos vídeos Eu falei, não tô, não vocês estão tirando isso? Tá assim eu vou isolar aqui o áudio Aí o cara isolou Em vários vídeos meus Tem uma rádio Que é problema do microfone mesmo É né? problema daqueles microfones de fio Você deixa o fio muito exposto Aí ele pega lá, capta Mas o estranho é que era uma rádio de pregação religiosa Cara depois cisou, oh, assistam esses vídeos. é o que
0: está acontecendo, tanta coisa na tua vida que até a igreja tá querendo tocar em você. É. Você tá demais, meu filho. Você tá tem que tomar uma benção. Se fosse Caramba. minha avó, te... se minha avó te conhecesse, ia falar que tu precisa tomar um chá de alguma coisa e uma benção.
2: Eu acho engraçado que esse relato, ele... que esses... essa rádio, quer dizer, não é uma rádio religiosa tradicional, porque os trechos que eu fiquei tentando ouvir é, da impressão que eles é, é só pregação sem falar o nome da rádio e é uma pregação meio negativa mesmo assim meio para derrubar você pra você ficar para baixo tal e o mais engraçado também era que ela certo, meio ela meio que dialoga comigo porque no meu vídeo eu tô lá gravando pá, contando o relato eu dou uma pausa e aí o cara conseguia isolar o trechinho então eu falo aí ele subiu as escadas Aí o pregador lá, o pastor, sei lá Fala baixinho lá assim E vai pro inferno e alguma coisa E não sei o que, vai queimar e não sei o que É Meu muito Deus. engraçado, cara É muito <risos> engraçado
0: É, engraçadão é tão engraçado que eu nem vou dormir a noite De tanto que eu vou estar tá rindo Aí ai, Luciano, você tem vários relatos Sobre o Sete Além E todos, a maioria das pessoas usam como característica A parte suja, os monstros As pessoas com uma aparência de quase morte Você acha que a religião é a essência Podem explicar como essas características? Um brau, um inferno um delírio coletivo Como é que você acha que pode ser?
2: Ó Primeiramente assim Eu não, não separo religião de ciência É... Pra mim... É tudo uma coisa só. Eu sou uma pessoa religiosa, mas eu acredito que a ciência está dentro a ciência é uma ferramenta de Deus. Ela não é apartada. Então, um, talvez uhum. o, que, o que o homem não consegue explicar e não quer investigar, ele pode dizer que é um dogma. Aceite isso como. Isso é porque é aceite. Mas a religião é, mas a ciência. É, faz, Ela é composta por aqueles homens Que não vão aceitar por aceitar E não vão querer que um dogma Seja simplesmente aceito Eles vão querer entender E um dia, daqui a milhões de anos As coisas vão se ajustar De maneira que tudo vai ser uma coisa só Mas atualmente a gente separa bem Então por separar é, Todas as religiões Por exemplo As religiões que acreditam no Destino final né, Que eles falam é, que são as religiões é, judaico-cristãs, elas as mais é, tradicionais, elas realmente colocam o Sete Além como um inferno. É, e ainda justificam. Eu tenho amigos é, bem é, envolvidos nessas religiões, que fazem até esse favor para mim. Eu falo, pô, da leitura de Sete Além deste relato específico na sua religião. E o cara dá, o cara fala, oh, eu sou evangélico, sou dessa determinada denominação, para mim isso aí é o inferno. Aí um outro que também é evangélico fala, não é o inferno, porque a pessoa morre, ela não vai para o inferno, ela fica aguardando o dia do julgamento. Aí vem outro católico que fala, ah, isso aí é o, é o purgatório. Aí vem outro católico que fala, não é mais o purgatório, porque o Papa aboliu o purgatório. E o que o Papa faz na Terra é o que Deus... É assim na Terra como no Céu, assim. Então, o Papa tem, Ele é soberano para determinar algo. Então, as religiões vão me alimentando com seus dogmas para eu poder tentar encaixar um relato ou outro. Porque é, existem relatos que envolvem algo muito próximo à possessão. E aí, vem gente já misturando tudo, que não acho errado, não, porque... Tudo é uma coisa só, realmente. Não tem como separar. Os, os espíritas, né, os kardecistas, eles é, nem, nem se assustam. eles nem Praticamente eles aceitam os relatos de Sete Além nem como umbral. Eles falam, não, não é umbral, não. Isso aí tá longe de ser umbral. Isso aí é uma dimensão, é um mundo inferior apenas. Não é umbral, não. Umbral é pior que isso. <cười> Perdão. E aí, assim... É... Por conta disso, eu vou, vou capturando o que eles falam. Agora, a questão científica, eu tenho pessoas no grupo de Face, pessoas antigas ali no grupo, que elas anotam todos os locais, tentam plotar em mapa para a gente ver onde está acontecendo mais relato, menos. É, existem pessoas que reclamam, poxa, nunca tem relato no meu estado. <risos> e é, a gente percebe que, por exemplo, em São Paulo, Existem muitos relatos na cidade, próxima região de Sorocaba Muitos relatos vieram de lá, aqui do estado de São Paulo na, Da cidade de Sorocaba é, Mas tem muito relato do Rio de Janeiro, do estado Do Rio de Janeiro, de várias cidades Várias, várias, que eu nunca nem conhecia assim, Nunca tive ouvido falar é, Praticamente eu tenho relato de todos os estados vocês terem uma ideia. Tem até relato indígena, que é um dos melhores de todos assim, Na verdade é, porque, cara, ele é um. Ele, esse relato dos índios, ele se passa aqui em São Paulo. Mas, cara, ele é assim. Daria um filme, é impressionante. E. Que é do tambor, o famoso relato do tambor. Que até hoje tem um cara que ficou de me mandar esse tambor e que agora não recebi. Aí é, essa questão religiosa acaba trazendo uma, uma visão mais.. É, Pouco, não vou dizer limitada, mas um pouco presa a regras, então, pô, isso aí é um inferno, pô, não mexe com isso, não, essa mulher que veio de lá era o demônio, então ela acaba reduzindo, e a questão científica, geralmente, quando ela trata fisicamente, ela fala, não, isso aí pode ser uma dimensão paralela, um multiverso, ou, não, pode ser um delírio coletivo, pode ter sido um sonho, pode ter sido... Um sonho translúcido ou talvez uma viagem astral. Então, aparecem sim teorias bacanas, todas eu acato porque eu não tenho propriedade, para não tenho inteligência para chegar aí. Pô, e ir eliminando. Eu elimino só aquilo que a pessoa chega já botando regras. Olha, eu vou falar para vocês: te além tem uma colina. E para você ir lá, você tem que colocar seu pé na água gelada. Então, quando a pessoa começa a trazer muitas regras, eu elimino porque eu sei que, é na verdade, ela está jogando um RPG. Mas fora isso, o que vier de teoria para mim, eu estou aceitando.
0: Eu ia te perguntar também sobre, até você deve ter escutado falar com certeza, que até pode encaixar um pouquinho do efeito Mandela. né? Se as pessoas já linkaram, às vezes, o efeito Mandela com o Sete além,
2: o, o efeito Mandela ele corrobora eu já falando corrobora ele confirma completamente tudo o que a gente está falando agora inclusive quando eu falei a gente já está em sete além ou a gente troca de universo por questão de consciência o efeito Mandela na verdade é uma troca de universo por meio da consciência em que a pessoa mantém a lembrança da outra, do, do universo de onde ela veio e geralmente é massa né? não é uma pessoa só é mais é, um grupo maior de pessoas isso aí eu posso até te dizer existem relatos que são completamente efeitos do cara, completamente eu, eu recebo o relato da pessoa desesperada já aconteceu isso a pessoa não querer que publica deixar o telefone dela eu ligar e pedir eu, eu implorar pra pessoa deixar eu publicar já aconteceu de deixar e já aconteceu de não deixar, é legal, eu mando WhatsApp e tal, falando, poxa, deixa eu publicar, talvez as pessoas te ajudem, não vou revelar teu nome, ou o contrário, às vezes eu falo, posso publicar, a pessoa, não, não vai publicar, não quero, e que, em que a pessoa tem um especificamente, que a pessoa, ela tem uma experiência rápida em sete além, ela está lá com os filhos, a esposa, ela vai para um determinado cômodo da casa, quando sai, a casa tá toda diferente, não tem ninguém lá... acontece uma coisa bizarra ali, e ela volta para o nosso mundo... quando ela volta, alguma coisa mudou na família dela... tipo, ela tinha dois filhos, agora tem três... ou ela... ele... pô... mudou o um cômodo da casa, mudou... e o cara jura que mudou... ele fala assim, Luciano, eu juro para você... É... a geladeira ficava em outra posição... É, o irmão da minha esposa morava com a gente... E eu perguntei dele pra ela... Ela falou que ele já tinha morrido há três anos... Como eu tava perguntando... Tipo, coisas assim... Que talvez o cara nunca voltou a realidade dele... Talvez ele veio pra nossa realidade... E o cara... E ele, da nossa realidade, foi para dele... Talvez tenha acontecido uma troca uhum. na volta de sete anos... Sei lá... Eu não conseguiria dizer o que aconteceu... Mas só tô contando para você realmente o efeito que aconteceu que tem muito a ver com o efeito Mandela, né? de você ter a impressão e a memória ativa de uma realidade que não ocorreu.
0: Exato. Ou então também, o que eu pensei também é como as pessoas falam muito sobre o Sete, a, sete Além, e tipo, ah, porque aconteceu isso, isso e isso, isso comigo, e pessoas que não têm nada a ver com o Sete Além, têm uma história minimamente parecidas, e acabar propagando a ideia, sabe, divulgando mais sobre o Sete Além, porque, ah, também estive lá, sendo que, não... Sua história só lembra, muito distante, só que você encaixou mais.
2: Exatamente. E assim, isso é tão forte, na verdade, principalmente com quem é mais novo. Eu encontrei numa uma dessas coms que tem, dessas feiras. Em 2019, foi o 18, não me lembro bem. Acho que foi 19. Aqui em São Paulo, eu fui numa, numa dessas convenções que tem de assuntos de terror, tal, assuntos nerds, que eu gosto demais e o, um rapaz veio lá com a mãe dele e eles falaram que eles veem meus vídeos há não sei quantos anos, e eu falei mas eu não tenho tanto tempo assim de canal, o canal é antigo mas eu só comecei a postar vídeo de 7 além em 2017 não, imagina, eu vejo seus vídeos de 7 além desde o começo do Youtube eu falo, mas não, eu não faço vídeos, vocês estão doido não, é verdade isso acontece demais acontece também da de pessoas contarem de vídeos, Luciano, por que que você apagou aquele vídeo do relato da menina que faz isso, isso, isso? Eu falo, meu, você tá confuso, explica mais para eu localizar o vídeo. Não, aquele relato do Fusca Azul, não, não tem esse relato, nunca teve. Claro que teve, cara, pô, adorei esse vídeo, foi mais ou menos no mês tal que você postou, aí ficou uma galera no YouTube assim pior que tinha sim, é verdade, eu gostei ah, eu não gostei tanto, achei o final forçado, ô Luciano, você até comentou nesse vídeo tal coisa, eu falo puta, não é impossível isso, velho ou eu tô doido, não existe, ou eles estão me sacaneando, e fica por isso mesmo, é... Sem contar, isso eu acho que é o que a gente aqui em casa, a gente mais dá risada aí na família. As pessoas me envolvem demais né, em Sete Além. Elas acham que eu sou de Sete Além, ou que eu já morri, ou que eu estou em Sete Além, ou que eu sei levar as pessoas para Sete Além. E aí eu acabo decepcionando elas quando elas me conhecem pessoalmente e falam Nossa, é só isso, você é só você. Sou, só eu, não tenho asa, não tenho chifre. Não, eu sou só é chifre, talvez eu possa ter, né? quem nunca teve, mas pode ver que aqui não está aparecendo nada. Então, é, essa que é a vida, né, da gente estar envolvido com isso.
1: Antes de, de encerrar esse bloco, eu ia é, só concordar que é, que é interessante né, ouvir como o Luciano disse, o relato da, da visão religiosa e da questão científica também, para poder alimentar esse grande quebra-cabeças que é o, o próprio Sete Além, né, para saber Tentar entender o que é de verdade, né? Ouvir várias versões do que é de várias opiniões, né? Acaba tentando de acaba ajudando de alguma forma a formar esse quebra-cabeças.
2: Sem dúvida. Sem dúvida é o que muitas pessoas vão falando. É... O, o grande lance é esse mesmo que você falou, Muitas opiniões e muitos relatos formam um quebra-cabeça que a gente consegue encaixar. Mas ainda assim eles não dão o que é, o que é exatamente. Eles só descrevem a experiência, mas eles não falam assim... Não, era um universo, era uma dimensão, é uma cidade, é tudo... É... Da nossa cabeça é tudo, não tem
1: como a gente afirmar nada, né? Não tem. É por, por isso que é importante ouvir essas versões
2: exatamente. exatamente Agora eu, eu só ia comentar que Sete Além tá longe de ser a minha experiência sobrenatural, pior assim. Longe, longe. Eu acho que a pior experiência que eu tive foi na época do. De escrever o diário de um exorcista que virou filme e tal lá na Netflix e tal quando eu escrevi esse livro que antes ia dentro de virar filme eu passei por uma experiência que meu putz. caramba gente não dá nem para contar é um negócio assustador mesmo assim, sério e totalmente sem explicação totalmente sem explicação não dá nem para eu inventar e... pô deixa eu dar uma questão psicológica na parada porque tem eu e outro cara que nós somos testemunhas disso. <risos> e não deu nem para colocar no livro, porque não fazia sentido. É uma coisa que aconteceu com a gente, né? Não com o padre que a gente estava entrevistando, então não deu para incluir no livro ali. Nem no filme. Mas, galera, se você, o dia que vocês quiserem ter pesadelo, me avisa. Eu pergunto antes, porque é que nem aquele filme... É que nem aquele tá filme bem. que o cara fala assim: você quer ver uma coisa realmente assustadora? Então, é, tá bom. Lembre-se que vocês que pediram. É, quando eu estava escrevendo o livro Diário de um Exorcista, junto com. Assim, a, a combinação era a gente entrevistar três padres, que são exorcistas aqui do Brasil, e eu ia, no final da história, criar um padre fictício que englobasse a história dos três eu e o cineasta Renato Siqueira a gente conheceu os padres exorcistas e fizemos ali uma longa entrevista com cada um várias na verdade os caras muito solícitos, muito bacanas muito didáticos aprendi muito sobre exorcismos em todas as religiões inclusive até na visão da ciência muito bacana mesmo, até incluí isso tudo no livro porém um dia o padre mais velho ele falou assim, Luciano, você está muito teórico, você está escrevendo um livro e um filme de exorcismo, mas você nunca assistiu um exorcismo, você não quer ver? E eu não acredito em demônio, galera, essa, essa que é a verdade, eu não acredito, Luciano não acredita. Então eu peguei e falei, vamos, embora eu não sou católico mesmo, eu fui, né eu estudei em colégio católico por 13 anos, mas eu não sou mais católico, vamos lá. E aí, eu fui lá para o interior, acompanhado do amigo, de um amigo meu que estava ajudando lá a captar as informações nós fomos no interior aqui de São Paulo fazer participar da, do exorcismo era de uma família japonesa de, de descendência japonesa né? ascendência japonesa em que eles moram no interior e que o filho estava teoricamente sendo atormentado por um demônio chegamos lá, entramos com o carro o padre veio até nosso, nosso encontro ali na, no gramado e falou assim é, tirem relógio, pulseira, anel aliança, coloca aqui nessa cumbuca de ferro aí nós fizemos isso, aí ele falou Luciano, leva ali na casa do caseiro que está abandonada, deixa essa cumbuca com, esses, com essas suas joias ali, aí nós levamos eu levei né, na verdade, e coloquei ali numa casinha simples, que era a casinha do caseiro e entramos para fazer o documentar né, o ritual do exorcismo uma família que era recebeu a gente muito bem, pai, mãe é, uma filha adolescente na verdade já não era nem adolescente, ela tinha 18 anos e o menino que estava possuído que deveria ter o quê, Uns 11 anos, ele não estava possuído ele simplesmente estava quietinho na dele ali e a família achou que ele estava possuído isso acontece muito no interior viu galera, que o a família fala, padre, eu quero que você exorcize meu filho, e o padre não nega, porque isso está fazendo com que os padres da igreja católica percam cada vez mais fiéis, porque antigamente para você exorcizar uma pessoa, você precisava pedir para a cúria, né? pedir para o bispo, e isso aí afastou um pouco o povo do, do catolicismo, porque você quer uma resolução imediata, a igreja evangélica, você, meu, você nem precisa pedir você fala para o cara exorciza aqui, o meu chevete, o cara vem e exorciza. Agora, a igreja católica tinha toda essa burocracia. Então, o padre foi lá, apresentou a gente para a família toda, e o um menininho, um japonêsinho, sentadinho na cama, aí o padre falou assim para esse meu amigo, falou, você é católico, tá? o Luciano não é mais, você pode ser o meu segundo aqui na, no exorcismo, porque tem que ter duas pessoas para exorcizar, o padre e o ajudante do padre, que não precisa ser alguém... Católico, mas tem que ser alguém que saiba a liturgia. E eu sei a liturgia do, do rito romano, né, que é o ritual usado para exorcizar. Esse meu amigo não sabia, mas ele poderia ler, que é um livrinho vermelho, que vende em qualquer livraria. É o rito romano, que é o, é o livro usado para exorcismos. Eu sei meio de cor... Parte porque eu gostava do, de assistir Supernatural, né? Então eu sabia, o exorcizamos, te homine, espírito imune. Essa parte eu sempre soube, que é o latim. Mas eu também sabia a parte em português. E aí a minha função foi ficar perto do padre, enquanto ele benzia o menino, exorcizava. E eu ficava do lado, só repetindo a liturgia. E esse meu amigo, que era católico, morrendo de medo, ficou num canto da parede ali, esperando, assistindo tudo. Gente, não aconteceu nada. O menino ficou sentado ele até ajudou a gente a rezar ali E aí eu perguntei pro padre Eu falei, a gente tá fazendo isso por quê? Ele falou, ah, porque você sabe, Luciano, já te expliquei Que o ritual nada mais é o exorcismo do que uma tortura ao demônio E a gente vai fazer isso tantas vezes Que ele vai acabar falando o nome dele E quando ele fala o nome dele, a gente expulsa em nome de Jesus Acabou, isso que é basicamente o ritual E vão demorar aí oito semanas mas eu queria que vocês estivessem vindo aqui uma vez para assistir. Eu falei, pô, bacana, padre, obrigado, viu? Aí ele saiu do quarto. Quando ele saiu do quarto, o menininho que estava doce até então se transfigurou. Não, ele não ficou com a cara deformada, nem começou a vomitar sopa de ervilha. Ele só virou para o meu amigo que estava na parede, apontou o dedo e falou, é um negócio que eu não posso falar aqui. Ele falou uma frase que é um segredo de vida desse meu amigo que ele até falou para mim Luciano, pelo amor de Deus nem minha mãe sabe disso, nem minha esposa não hum. conte um para ninguém mas o menininho contou ele falou, você blá, blá 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 e contou um segredo só isso aí já era pra gente ter trocado a calça naquele dia, mas não, não foi o que aconteceu eu percebendo a situação eu cheguei pro menininho e falei assim a gente está fazendo um filme e um livro sobre exorcismo. O menininho falou: "Ai que legal, tal Aí eu falei: é, só que eu tô com um problema porque eu preciso de um nome para dar para o demônio do meu livro Aí o menininho já ficou com ele em pé assim falou um nome aí eu falei é mas tem que ser um nome muito legal porque esse nome vai aparecer num filme de cinema vai aparecer num livro, então vai ficar muito famoso. Aí o menininho falou o nome de demônio. Ele ah, então usa esse nome aqui. Ele falou o nome lá. Eu anotei esse nome. Nós saímos do quarto. Despedimos do menino. Meu amigo perguntou por que eu pedi sugestão para o menino do nome. Eu só entreguei o nome para o padre. Eu falei, padre, esse aqui é o nome do demônio. Ó. Pode expulsar amanhã quando o senhor voltar. Ele, como você fez isso? Eu falei, o senhor mesmo falou que o demônio tem o problema de ego. né? Egocêntrico. E eu não acredito em demônio, mas eu acredito em espírito e esse aí para mim é um espírito que tá grudado no menino ali e ele também tem esse problema de ego e ele quer ficar famoso então eu acredito que ele tenha falado o nome dele verdadeiro aqui cabe aqui eu dizer para vocês que eu não usei esse nome no meu livro, porque eu não faço acordo com o espírito nem com o demônio, então eu não usei o nome no livro, né, mentira mas se eu conseguir pelo menos arrancar um nome ali que eu não sei se o padre usou ou não porque o padre falou assim Nossa, eu ia demorar aí oito semanas de exorcismo Se esse aqui for o nome mesmo A gente mata a próxima vez Com outro padre aqui Beleza, saímos de lá do sítio Fomos até nosso carro Despedimos do padre, já estava a noite Entramos no carro Meu amigo ligou o carro A gente lembrou do quê? Havíamos esquecido a cubuquinha de meia Com as nossas joias Na casa do caseiro Aí esse trouxa que vos fala foi lá na casa do caseiro. Eu falei, deixa o carro ligado, vou rapidinho, que eu já tava com medo. Já tava ficando com medo. Corri ali, peguei a cumbuquinha. Quando eu fui sair da casa do caseiro, eu, a menina, adolescente de 18 anos, bonitinha, super bonitinha na verdade, mestiça, ela estava na porta da casa. E ela veio até mim, ela estava com uma mochilinha nas costas e ela falou assim é... oi, você pode me levar para São Paulo? aí eu falei assim, como? ela falou, é, me leva para São Paulo, por favor eu tô louca para fugir daqui aí eu falei assim para ela vocês também estão sabendo? ela falou, não, não, eu tô fugindo eu sei que vocês vão para São Paulo e eu quero uma carona eu falei, desculpa com todo respeito, eu não posso sair daqui com você e levar você embora eles vão acusar a gente de quest, sei lá eu você tem, ela falou 18, mesmo assim, eu compro uma passagem de ônibus e vai para São Paulo, vai pedir um carona, mas eu não vou fazer isso com a sua família, não vou fazer isso com o padre, eu não te conheço, a menina ficou frustrada, e eu deixei ela lá na casinha do caseiro, saí apressado, pedi licença, pedi desculpa, corri para o carro, meu amigo estava lá esperando com o carro ligado já, o paciente, ele pôs a aliança dele, eu pôs a minha, ele pôs o relógio dele, Aí a gente foi saindo, abrimos o portão ali, fomos saindo com o carro e esse meu amigo falou assim Pô Luciano, você demorou lá, cara, você não sabe o que aconteceu Eu tava aqui parado, com o carro ligado, sabe a menina lá, a filha do casal ali, irmã do menininho Ela veio aqui no carro e ficou pedindo pra gente levar ela pra São Paulo Eu falei assim, como assim? Você tá doido, impossível, ela tava comigo lá na casa do caseiro Aí meu amigo começou a rir e falou, não, você tá, tá querendo me assustar, né? Ela tava aqui até agora, nesse segundo, encostada no vidro. E ela falou, me leva pra São Paulo. E ela, na hora que você chegou, ela saiu fora. Eu falei, velho, ela não... Impossível. Ele falou, não, eu juro. Na hora que você entrou na casinha do caseiro, ela apareceu aqui na, na janela, ficou pedindo. Na hora que você saiu, ela também foi embora. Não sei nem... Não viu ela aqui encostada no carro. Ela tava de mochilinha e tá? tal. Eu falei, cara, não, não vi eu nem vou te falar, mas eu acho que você deve estar ou brincando com a minha cara ou alguma coisa aconteceu. Voltamos para São Paulo no caminho. Eu confesso para vocês que como a gente tinha saído meio cedo, eu cochilei no carro, até que esse amigo meu me acordou. Eu acordei, na verdade, com ele ralando o carro no acostamento, assim puxando o freio de mão, aquelas pedrinhas voando. Ele falou, Luciano, pelo amor de Deus, dirige você, cara e não dorme fica acordado eu vou ficar acordado também mas eu não quero mais dirigir eu falei por quê, que velho o que foi ele falou assim desde quando a gente saiu da, da do sítio até agora eu já vi a menina três vezes na estrada pedindo carona e aí eu fui dirigindo para São Paulo eu não vi a menina mas esse foi praticamente o relato que aconteceu comigo e que esse meu camarada ele pode provar que a gente teve mais medo, que foi o, mais, o maior contato nosso com o sobrenatural.
1: Estou aqui batendo a madeira três vezes aqui, tá isolado, Deus. Eu, tô pra
0: morrendo, morrendo. Morrendo. Eu não vou dormir sozinho Sim. hoje, deixa me livre. Eu acabei de acender um incenso
1: aqui
0: para. Luciano, <risos> é, com vários re relatos, depoimentos e o seu grupo tem quase 100 mil pessoas, né? Vídeos no YouTube, milhares de visualizações. Então você acha que você tem esperanças que Sete Além possa virar uma série um filme, mesmo que seja gravado por fãs, ou que alguém pense em realmente publicar mais produções sobre esse assunto?
2: É, a boa notícia é que assim: eu já estou produzindo um filme com uma galera muito profissional que inclusive faz é, filmes qualidade aí. Qualidade enorme. É mesmo assim, Não dizendo que lá ó, é superior o cinema, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo em relação à produção mesmo, a produção, estilo mesmo, alto orçamento. É, tive reunião com eles virtual sexta-passada, vou ter outra agora essa semana. É, a gente está até já escolhendo elenco, tá um negócio bem avançado mesmo. Série eu já estava vendo com uma produtora, mas é, deu uma esfriada no ano passado por conta de alguns problemas. Mas a negociação está de pé livro, a gente está lançando agora uma coletânea de autores variados sobre a temática Sete Além, mas são coisas de ficção que eu vou escolher os melhores eu lancei pela plataforma Catarse junto com a editora Lendari do Mário Bentes. só que existe um debate que que acaba sendo polêmico mas eu, assim que o assunto Sete Além começou a pegar fogo na internet eu tinha decidido não explorar de maneira alguma comercialmente. Então eu falei, eu não vou escrever livro, não vou lançar filmes, nem séries, nem games, nem cards, nem quadrinhos e nem nada. Só que eu percebi que outros estavam querendo lançar e falei, beleza, se eu abrir mão, outros podem. Porém, alguns editores e publishers que trabalham comigo, inclusive produtores de filmes, falaram, poxa, você... É escritor, é roteirista, trabalhou sua vida inteira procurando uma boa história. Agora você tem contato com uma e por, quê? por que questão moral você acha que você não pode trabalhar isso? Por que você está botando uma barreira contra você mesmo, sendo que você é a pessoa viva, ou talvez não seja viva, né? como dizem as teorias de Sete Além, que mais leu relatos sobre Sete Além na história, conhece mais o assunto. Por que que você não explora comercialmente? Eu falei, é é verdade, eu posso explorar E aí eles me sugeriram e me ajudaram juridicamente Por questões de registro de marca E para evitar realmente que fosse feito qualquer tipo de outro material E aí eu aceitei, eles foram, fizeram coisas comigo no INPI Biblioteca Nacional no, no, Naquele guide americano também American Writer's Guide Guild American Writer's Guide para poder exatamente bloquear para que ninguém produza ou se produzir depois possa ser legalmente processado é, e aí eles me auxiliaram exatamente pelo interesse deles de lançarem alguma coisa junto comigo e a gente está nesse pé agora é, estamos fazendo isso eu tinha prometido até que eu ia contar para vocês é, Originalmente Quando o filme estiver mais avançado Então Vai acontecer sim O Ed lembra, eu já comentei com ele Que quando a gente tiver mais informações Eu vou dar um toque para vocês é, Saberem em primeira mão assim. é, E tá bem avançada a história é... ah, Vai ser bem legal eu Vou ver se eu até preparo agora Nesse próximo mês em fevereiro um, Alguns teasers a respeito e por falar em teaser, é, eu vou mandar para vocês, aí, se vocês quiserem, um cara fez uma música. Na verdade, já existem músicas de sete além e essas fugiram do meu tá Tem banda de rock que fez e é muito legal, acho muito bacana.
0: Pode é, mandar.
2: Não, mas essa, essa de rock eu não tenho ela aqui comigo e eu também não sou amigo dos caras. Porém, um rapaz amigo meu, que ele até é produtor musical, o Teco, ele tá no nosso grupo de, de fake, ele fez ali um verso, só um versinho simples em cima do tema de Sete Além. Eu peguei esse, esse verso dele e remixei com as falas dos vídeos.
0: Luciano, se você quiser agora falar como a gente pode te encontrar, seu canal, página no Facebook, seu Instagram pessoal, o que você quiser aí, pode divulgar para a gente poder te encontrar e saber mais sobre esse universo que você apresentou para a gente.
2: Não, na verdade, é muito fácil me encontrar, é um ritual Basta você deitar na sua cama e pensar em Sete Além. Não, tô brincando. Vamos lá. O meu canal é... <risos> é... Na verdade, vocês já vão me encontrar. Porque quem fala desse assunto, quando você procura Sete Além, Sete Além encontra você. Mas vamos lá. O meu canal é Luciano Milice. Vou buscar lá no YouTube Luciano Milice vai aparecer Sete Além. Os Instagrams que eu uso para falar de Sete Além é o arroba Luciano Milice o arroba oficial Sete Além. Tem o meu Twitter, que eu também posto muita coisa referente a universos paralelos, no Luciano Milice também, que é o arroba. Se você tiver um relato ou algo interessante a respeito, quiser comprar camiseta, caneca, qualquer coisa referente a isso, a boneca Alminha, que é uma homenagem à personagem Alma, que aparece em alguns relatos, manda um e-mail no luciano.setalem.com.br. E é isso aí, aí consegue me achar.